0: Ja, wir haben 19 Uhr. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation der katholischen Citykirche Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Die Glaubensinformation hier gibt es ja schon sehr lange. Das ist mal mein kleiner Spruch am Anfang. Ich begrüße Sie jedenfalls sehr herzlich, wenn Sie sich hier im Webinar live zugeschaltet haben oder. Wenn Sie bei Facebook Live zugucken oder sich dieses Video später im Zusammenschnitt bei YouTube anschauen, vielleicht aber auch den Audiopodcast hören, den Mitschnitt des Audiopodcasts. Deshalb am Anfang immer die kurze Erklärung, was die Glaubensinformation ist. Sie gibt es schon recht lange, mittlerweile fast 20 Jahre hier in Wuppertal. Es ist ein Glaubenskurs, der sich von sagen wir mal August, September bis Juni, Juli hinzieht in einem einjährigen Turnus. Wir treffen uns normalerweise live im katholischen Stadthaus in Wuppertal. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie äh, mussten wir natürlich da ausweichen, weil wir da nicht auf dem, mit den notwendigen Abständen sitzen können. Deshalb veranstalten wir jetzt die Glaubensinformation hier in Form eines digitalen Webinars. Das geht hervorragend, auch gerade wenn Sie vielleicht live bei Facebook zuschauen wollen. Wenn Sie mitdiskutieren wollen oder direkt nachfragen wollen, dann können Sie sich nach wie vor live in dieses Webinar zuschalten unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie gewissermaßen mit dabei. Ja, die Glaubensinformation: Wir treffen uns zweiwöchentlich hier mittlerweile im Webinar bzw. bei Facebook. Die Abende wechseln ungefähr in äh, diesem zweiwöchentlichen Rhythmus äh, zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Abenden. Dazwischen gibt es immer so kleine Ausnahmen. Im Großen und Ganzen orientieren wir uns hier am großen Glaubensbekenntnis und natürlich mit den gewissen kirchenjahreszeitlichen Bezügen. Wir sind jetzt in der Fastenzeit. Am nächsten Sonntag ist schon der Passionssonntag, der Sonntag, wo in unseren Kirchen traditionell die Kreuze verhüllt werden. Danach kommt schon der Palmsonntag und dann ist schon Ostern. Und deswegen werden wir uns heute in einer besonderen Weise die Markus-Passion bzw. die Passion nach dem Markus-Evangelium anschauen. Denn die wird in diesem Jahr am Palmsonntag verkündet. An Karfreitag hören wir in unseren Kirchen in der römisch-katholischen Tradition immer die Johannespassion. Am Palmsonntag wird die Passion aus dem entsprechenden Lesejahr verkündet. Wir kennen drei Lesejahre A, B und C die sind ganz grob den drei synoptischen Evangelien zugeordnet. Das Lesia A hat äh, den Matthäus im Fokus, das Lesia B, da sind wir gerade drin, den Markus und das Lesia C, den Lukas. Entsprechend hören wir in diesem Jahr in der äh, Palmsonntagsliturgie die Markus-Passion. Nächstes Jahr wäre dann Lukas dran und übernächstes Jahr wieder der Matthäus. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt heute mit der Markus-Passion. Wie gesagt, Drei Viertel der Themen wiederholen sich grob gesagt jedes Jahr. Das ist quasi ein Turnus. Ein Viertel der Themen tausche ich jedes Jahr aus. Und das ist Ihre Chance, wenn Sie da Themenwünsche haben, vielleicht für die nächste Saison. Für diese Saison bis zu den Sommerferien stehen die Themen schon fest. Aber die Planungen werden in ein, zwei Wochen beginnen für das nächste Jahr, für die nächste Saison. Wenn Sie da Themenwünsche haben, sind die herzlich willkommen. Sie können mir da Ihre Ideen gerne schicken. Schicken Sie mir doch einfach eine Mail an info at katholische citykirche wuppertalde Dann werde ich mal schauen, ob wir das in irgendeiner Weise hineinnehmen können. Ich habe da schon eine Reihe sehr interessanter Themenvorschläge bekommen, die auch Ihre Berücksichtigung finden werden. Aber wenn Sie da einen Themenwunsch haben, scheuen Sie sich nicht, mir eine E-Mail zu schreiben. Ich wiederhole es nochmal. Info katholische-citykirche-wuppertal.de Ja, heute haben wir uns das Thema der Markus Passion vorgenommen. Überschrieben habe ich es mit der gottverlassene Sohn Gottes. Ein Paradox. Und mit diesem Paradox nehmen wir das Grundparadox des christlichen Glaubens in den Blick. Denn das Grundparadox des christlichen Glaubens besteht darin, dass wir an jemanden glauben, der vom Kreuzestod auferstanden ist. Genau dieses Paradox, die Auferstehung des Gekreuzigten, bildet die innerste Mitte, ja, das zentrale Fundament des christlichen Glaubens, wie wir es ja schon, und das ist ja eine Stelle, die hier in der Glaubensinformation sehr häufig zitiert wird und sehr häufig zur Sprache kommt, Paulus im ersten Korintherbrief formuliert, Wäre er nicht gestorben und auferstanden wahrhaftig, unser Glaube wäre umsonst und unsere Verkündigung wäre sinnlos. Warum aber ein Paradox an einen, an die Auferstehung vom Tod zu glauben, Das ist schon in sich steil und mit der setzt Paulus sich ja intensiv auseinander, Weshalb bei den Korinthern gegenüber, die da einen gewissen Zweifel hegen, eben auch über 513 Zeugen benennt, die man persönlich befragen könnte. Zumindest damals in den Zeiten, als Paulus seinen ersten Korintherbrief formuliert. Jetzt im Jahr 2021 ist das natürlich auch schon ein paar Jahrhunderte her. Wenn wir aber diesem Zeugnis der Auferstehungszeugen glauben können, und aus meiner Warte, da haben wir an anderer Stelle in der Glaubensinformation schon häufiger drüber gesprochen, ich verweise mal auf das Video äh, Glaubensformeln im Neuen Testament, da gehe ich da näher drauf ein, deswegen kann ich das jetzt hier etwas nur kursorisch zusammenfassen. Dann kommen wir natürlich an einen besonderen Punkt, denn dieser Jesus von Nazareth ist ja nicht im Schlaf gestorben oder eines natürlichen Todes gestorben, sondern ist am Kreuz gestorben. Und am Kreuz zu sterben, bedeutete nach damaliger Lesart, wie ein Gottverlassener zu sterben. Im Hintergrund steht der berühmte Satz aus dem Buch Deuteronomium, der Tora, Kapitel 21, Vers 23, wer am Holze hängt, der ist ein von Gott Verfluchter. Christus stirbt am Holze hängend, also als Gottverfluchter, als Gottverlassener. Die Auferweckung selbst aber, wenn Sie so wollen, ein Akt der Neuschöpfung, die Auferweckung selbst kann aber nur von Gott gewirkt sein. Denn Gott, der in der Lage ist, ein Weltall zu erschaffen, der kann natürlich auch, so wie es ja schon letzten Endes bei dem Adam, dem ersten Menschen, gemacht hat, in dieser mythischen Umschreibung der Genesis, der kann natürlich auch aus toter Materie Leben hervorbringen. Und so kann Gott natürlich aus Tod Leben erwecken. Das heißt, im Falle des Jesus von Nazareth, der am Kreuz wie ein Gottverlassener stirbt, rettet Gott den Gottverlassenen. Das ist ein Paradox. Wenn der Gottverlassen ist und Gott rettet, dann sehen wir da natürlich genau diesen Widerspruch. Und dieser Widerspruch wird zur Keimzelle des christlichen Glaubens. Und das ist ein, in, in sich zumindest, wenn man dafür ein wenig offen ist, kann man das natürlich alles als spinnerte äh, Illusion abtun, aber die ähm, Auferstehungszeugen schwören ja nicht nur Stein und Bein da drauf, sondern sie sind sogar bereit, ihr Leben dafür einzusetzen. Niemand, niemand würde sein Leben einsetzen für eine tolle Geschäftsidee, wo er gesagt hat, wir behaupten da etwas. Wenn es brenzlig wird, hätte man sich doch da schnell durch die Büsche getan. Aber hier geht es mehr. Hier geht es darum, dass Menschen tatsächlich ihr Leben umkrempeln. Auch das ein Hinweis dass das, was diese Menschen erlebt haben, mehr als eine Illusion gewesen sein muss. Dann aber setzt man sich natürlich sofort existenziell mit der Frage auseinander, was ist denn da passiert? Und wenn die Auferstehung des Gekreuzigten, dieses Paradox, die Keimzelle des christlichen Glaubens ist, dann kann es nicht verwundern, dass wir in der Zeit, als die Evangelien entstehen, und mit dem Markus-Evangelium haben wir heute das älteste der kanonischen Evangelien zum Thema, haben wir es dann natürlich mit einer besonderen Textgattung zu tun, wenn wir in das Markus-Evangelium hineinschauen. Es ist entstanden nach 70 nach Christus. Warum? Im Jahr 70 nach Christus wird die Stadt Jerusalem von den Römern im Zusammenhang des römisch-jüdischen Krieges zerstört. Und einige Stellen im, im Markus-Evangelium schauen schon auf diese Zerstörung Jerusalems zurück. Man denke etwa an die Weissagung des Jesus von Nazareth. Dem Anblick Jerusalems weint, ob des Schicksals, das dieser Stadt bevorsteht, etwas, was zum Zeitpunkt der Abfassung des Markus-Evangeliums schon als Geschehen zurückliegt. Er kann also schon auf diese, wenn Sie so wollen, erfüllte, traurige Verheißung äh, zurückschauen. Deswegen können wir das Markus-Evangelium recht gut datieren, also frühe 80er Jahre des ersten Jahrhunderts. Er blickt schon auf die Zerstörung Jerusalems zurück und das ist ein interessanter Zeitpunkt, in dem die Evangelien da entstehen. Es ist nämlich, wenn Sie so wollen, die Schnittstelle von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation. Es ist die Zeit, in der noch Augenzeugen da sind, aber sie bald aus biologischen, biografischen Gründen nicht mehr da sein werden. Noch kann man sich des authentischen Zeugnisses von Augen- und Ohrenzeugen der eigentlichen historischen Ereignisse vergewissern, und das ist der Zeitpunkt, wo man genau das tut, ganz berühmt am Anfang des Lukas-Evangeliums, die Stelle, wo Lukas seinem Auftraggeber Theophilus schreibt, ich habe das, was ich hier schreibe, mich dessen durch Augen- und Ohrenzeugen vergewissern lassen, auch dass ich es auch getreu überliefere. Auf diese Weise fixiert man quasi das authentische Zeugnis und macht es damit für Generationen überlieferbar. Ein Markus, der Markus-Evangelist, hat sicher nicht im Sinn gehabt, für uns heute im Jahr 2021 sein Evangelium aufzuschreiben. Er hatte eine ganz konkrete Gemeinde im äh, Blickpunkt. Aber diese Gemeinde hat diesen Text weiter überliefert. Schon sehr früh finden wir Zusammenfassungen aller vier Evangelien, der vier heutigen kanonischen Evangelien. Es gibt eine Reihe von anderen Evangelienformaten, die dann die Kindheitsgeschichten thematisieren oder sogenannte Auferstehungsevangelien. In der Heiligen Schrift im Neuen Testament sind die vier Evangelien versammelt worden, die sich durch ein besonderes Charakteristikum auszeichnen. Denn diese vier Evangelien thematisieren den öffentlichen Teil des Lebens Jesu plus seine Passionserzählung plus Auferstehungsberichte. Und das finden wir nur in diesen vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Alle anderen Evangelien ich habe sie, ich fahre mal mit der Kamera hoch, ich habe sie hier hinter mir, können Sie oben das sehen. Da stehen zum Beispiel äh, zwei Bücher, äh, die sind etwas grau markiert, ich zeige mal drauf. Das sind diese beiden hier, das eine nehme ich mal heraus. Es ist eine wissenschaftliche Textsammlung der sogenannten Apokryphen, die schneemelcher ausgabe da finden Sie dann zum Beispiel auch die nicht-kanonischen Evangelien drin, soweit sie bisher bekannt sind. Es werden immer wieder noch neue Texte entdeckt. Meine Ausgabe ist hier von Anfang der 90er Jahre. Es gibt mittlerweile eine aktualisierte Fassung davon, die ist irgendwann in den 2000ern veröffentlicht worden. Da stehen dann noch mehr Evangelientexte drin, die aber eben nicht dem Charakteristikum dieser vier kanonischen Evangelien entsprechen, sondern die sich dann mit Kindheitsevangelien oder mit Auferstehungsszenarien beschäftigen. Bei den vier kanonischen haben wir es genau damit zu tun, öffentliches Wirken, Passionserzählung und Auferstehungsberichte. Mehr noch, und das wird jetzt das Interessante, wenn wir, und wir können das am Beispiel des Markus-Evangeliums sehr schön anschaulich machen, das Markus-Evangelium hat in seiner jetzt vorliegenden Form 16 Kapitel. Sie merken schon, ich betone jetzt vorliegende Form, weil es für weite Teile des 16. Kapitels die These gibt, die ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es da den sogenannten unechten Markusschluss gibt. Der echte Markus-Schluss, ich setze es jetzt echt mal in Anführungszeichen, würde mit Kapitel 16, Vers 8 aufhören, mit der Entdeckung des leeren Grabes. Ein leeres Grab, auch darüber haben wir in verschiedenen Glaubensinformationen schon gesprochen, ein leeres Grab aber beweist ja nichts, nur dass das Grab leer war. Das leere Grab wird, auch wenn es nicht das primäre Thema des heutigen Abends ist, aber mit einem kurzen Blick werde ich auch heute noch auf dieses leere Grab schauen, das so leer ja gar nicht war. Und das führt offenkundig dazu, dass man noch eine Auferstehungserzählung später nachgefügt hat. Ob sie von Markus dem Evangelisten selbst nachgefügt war, ist oder... Von einem, einem anderen Autor, das können wir hier offen lassen, es bestand offenkundig schon früh das Bedürfnis, dieses Zeugnis der auferstörung dort auch literarisch zu fixieren. Aber es ist bemerkenswert, dass der Ur-Markus in seiner ältesten Fassung offenkundig nur, das, nur in Anführungszeichen das leere Grab überlieferte, nicht aber eine unmittelbare Auferstörungserzählung. Das macht folgenden Befund noch bedeutsamer, den wir im Übrigen auch in den anderen drei kanonischen Evangelien nachempfinden können. Das Markus-Evangelium insgesamt hat in der vorliegenden heutigen Form 16 Kapitel. Von diesen 16 Kapiteln befassen sich fünf, also ein Drittel mit der letzten Woche im Leben Jesu und dann noch zwei Kapitel, Und das sind die, die wir uns gleich näher anschauen werden, mit der engeren Passionserzählung. Das heißt, ein Drittel des gesamten Textes befasst sich mit der letzten Woche, während zwei Drittel das gesamte letzte Jahr umfassen. Das ist zumindest von dem, was erzählt wird und der erzählten Zeit, doch ein deutlicher Fokus auf dieser letzten Woche, die mit dem Einzug Jesu in Jerusalem im Kapitel 11 des Markus-Evangeliums beginnt. Dann folgt die Tempelreinigung, dann folgen noch einige Lehrerzählungen und dann kommt Kapitel 14, da steigen wir dann gleich ein, wo dann sich die Schlinge um Jesu näher zusammenzieht und die eigentliche Passionsgeschichte beginnt. Deshalb hat man den Markus im Besonderen, aber auch die Evangelien im Allgemeinen, auch als Passionserzählungen mit ausführlicher Einleitung bezeichnet. Der inhaltliche Fokus liegt überdeutlich auf der Darstellung des Leidensweges Jesu und seiner Auferstehung, aber die kommt schon rein quantitativ betrachtet eher etwas spärlicher zur Sprache. Der inhaltliche Fokus liegt deutlich auf den Ereignissen des Leidens und Sterbens Jesu. Das ist der innere Punkt, der deshalb bedeutsam ist, weil dieser Gekreuzigte eben nicht tot blieb, sondern von den Toten auferstand. Das ist ein Grund, warum dann auch nach, nach Markus 16, 8 noch dieser Anhang dann hinzukommt, wo dann das Auferstehungszeugnis dokumentiert ist. Darum geht es. Und von dieser Warte aus betrachtet man dann in den Evangelien und deswegen sind und bleiben die Evangelien eben Tendenzschriften. Die sind von glaubenden Menschen geschrieben worden. Die sind von Menschen geschrieben worden, die glauben, dass Jesus vom Kreuzestod auferstanden ist und dass er sich gerade darin als Sohn Gottes erwiesen hat. Andere Schriften, die da skeptischer wären, die gibt es auch. Aber die stehen natürlich nicht bei uns in der Bibel. Denn das sind Glaubenzeugnisse, wo Menschen dann die Worte und Taten Jesu, die er öffentlich getan hat, aus dieser Perspektive betrachten. Da hat in Kreuzestod und Auferstehung sich erwiesen, dass dieser Jesus von Nazareth mehr als ein Prophet ist. In ihm war Gott wirksam. Jetzt spreche ich einen wichtigen Punkt an. Dieses in ihm war Gott wirksam, das wird uns gleich an mindestens einer Stelle nochmal expliziter, ausdrücklicher beschäftigen. Die Frage, die wir ja auch hier in der Glaubensinformation häufiger angeschnitten haben, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist, ist für uns heutige so einfach immer noch nicht zu beantworten. Ob der Mensch Jesus wusste, dass er Gott ist. Es gibt gleich eine Stelle, da wird Jesus von seinen Anklägern gefragt werden, bist du der Sohn des Allerhöchsten? Und Jesus wird antworten, ich bin es. Das kann man natürlich so lesen, dass Jesus dort eine Selbstidentifikation abgibt. Ja, ich bin der Sohn Gottes. Da beißt die Mosch auch keinen Faden ab. Aber was heißt das denn jetzt? Sagt Jesus in diesem Satz dann auch, ich bin göttlich? Oder meint er in diesem Zusammenhang, ich bin Sohn Gottes, wie es viele Propheten gibt, die Söhne Gottes sind? Also letzten Endes doch die menschliche Seite im Vordergrund steht. Man kriegt es so leicht nicht aufgelöst, nach wie vor nicht. Es bleibt ambivalent. Bemerkenswerter ist, dass zum Schluss ein Bekenntnis formuliert werden wird, am Schluss der heutigen Passionserzählung, die wir heute anschauen werden und die dann eben auch die innere Mitte des äh, Palmsonntages in diesem Jahr 2021, dem Lesia B, angehörend gilt. Also. Wir haben es hier mit einem Stück Text zu tun, das den inneren Kern des christlichen Glaubens erstmalig erzählerisch entfaltet, narrativ entfaltet. Bei Paulus finden wir das alles theologisch durchdacht, in Glaubensformeln, teilweise Hymnen und Liedern schon dokumentiert. Inhaltlich ist das nichts Neues. Hier im Markus Evangelium haben wir allerdings das erste Mal eine literarische Verarbeitung dieses Textes. Ich will bewusst nichts an des Sujets, weil im Hintergrund, ja, ein historisches Ereignis steht, nämlich die Kreuzigung der Kreuzestod Jesu. Das ist der historische Teil, den man, äh, den man ähm, greifen kann. Und man kann auch noch den historischen Greif, äh, Teil des leeren Grabes teilen. Ob das Grab nun wirklich leer war oder nicht, übrigens auch eine Folge hier in der Glaubensinformation, was sagt eigentlich das leere Grab, gab es das wirklich, da, auch, da verweise ich drauf, ich versuche, das entsprechende Video mal in den Show Notes äh, später hier zu verlinken. Dann können Sie sich dieses Video vielleicht auch noch mal anschauen. Das ist der historische Teil. In dem Moment, wo Jesus von den Toten aufersteht, kommen wir an einen Punkt, wo das Historische nicht mehr unmittelbar greifbar ist. Also ob die Auferstehung Teil der historischen Wirklichkeit ist, darüber kann man wieder theologisch trefflich streiten. Denn der Auferstandene selbst ist offenkundig nicht mehr Teil der irdischen Wirklichkeit, denn er wird nicht unmittelbar von den Seinen erkannt, die doch mit ihm gewesen sind. Er kann sogar durch geschlossene Türen gehen und so weiter. Also es ist eine real existenzielle Erfahrung, die die frühen Auferstehungszeuginnen und Zeugen da machen. Aber sie ist in dem Sinne, in diesem Sinne dann nicht mehr historisch fixierbar. Das Einzige, was wir da historisch greifen können, wäre das Grab, das leer war. Das ist meine These. Warum wird das Grab leer gewesen sein? Weil ein Grab mit einem vorhandenen Leichnam Jesu, für die Gegner Jesu, doch eine wirkliche Steilvorlage gewesen wäre, allen Auferstehungsgerüchten eine Absage zu erteilen. Natürlich kann das Grab auch leer gewesen sein, weil die Jünger den Leichnam entfernt hätten und dann eine These in die Welt setzen, der ist von den Toten auferstanden. Übrigens ein Gerücht, das wohl im Umlauf war. Eine entsprechende Notiz im Matthäusevangelium weist uns ja genau darauf hin, dass dieses Gerücht umläufig war. Auf der anderen Seite. Könnte man natürlich genauso unterstellen, die Gegner Jesu entfernen den Leichnam Jesu, um gar nicht erst eine Wallfahrtsstätte für einen Märtyrer oder so etwas Ähnliches entstehen zu lassen, ein Vorgang, den wir ja bis heute haben, dass äh, Persönlichkeiten, Intimfeinde, man möglichst gar nicht mit einem Grab versieht, sondern die Leichen verbrennt und wie zum Beispiel im Falle von Osama bin Laden dann über den Pazifik, dem Indischen Oze Ozean, verstreut. Also Sie merken, es gäbe viele Gründe, warum ein Grab leer ist. Wir kriegen es nicht gepackt. Historisch wird dieses Grab leer gewesen sein. Aber warum? Da gäbe es viele, viele Fragen. Für uns Christen ist es aufgrund des Bekenntnisses und der Erkenntnis, er ist von den Toten auferstanden. Klar, warum das Grab leer war. Klar, er ist auferstanden. Aber das ist eine Schlussfolgerung, die wir ziehen, die sich nicht automatisch letzten Endes aus dem leeren Grab ergibt, das leere Grab ist nicht Grund für den Auferstehungsglauben, sondern die Folge. Aber da reden wir ja schon über Ostern. Wir wollen uns aber erstmal die Passionserzählung anschauen und die ist ja in der Tat breit entfaltet. Wir schauen sie uns heute in der Fassung nach Matthäus an. Ich werde immer wieder, das ist ja das Schöne an diesen technischen Möglichkeiten, die wir hier haben, ich werde immer wieder den Bibeltext einblenden, dazu bediene ich mich, der Homepage äh, www.bibleserver.com. Ähm, das ist ein Projekt, bei dem viele verschiedene Bibelübersetzungen präsentiert werden. Sie finden da zum Beispiel auch die Luther-Übersetzung, die Einheitsübersetzung, die Neue Bibel, Deutsch und so weiter, teilweise auch in anderen Sprachen. Eine, äh, ein Service, den ich nur empfehlen kann. Wir arbeiten hier traditionell mit der Einheitsübersetzung von 2016, weil es die ist, die in der katholischen Liturgie verkündet wird. Das ist jetzt auch der, die Präferenz, warum ich die Einheitsübersetzung 2016 bevorzuge. Andere, wie zum Beispiel die revidierte Luther-Übersetzung, die in der evangelischen Tradition eine wichtige Rolle spielt, sind mindestens genauso gut, an manchen Stellen möglicherweise sogar noch besser. Hier schauen wir in die Einheitsübersetzung. Und so starten wir denn auch mit den ersten Versen mit Markus Kapitel 14. Ich blende Ihnen den Text mal ein. Da beginnt nämlich auch die Lesung am Palmsonntag mit Kapitel 14 Vers 1. Was ist vorher passiert? Jesus zieht, wie gesagt, drei Kapitel vorher im Kapitel 11 in Jerusalem ein. Er kehrt dann wieder nach Britannien zurück, er scheint in Britannien eine Art Headquarter, eine Art Hauptquartier gehabt zu haben. In diesen ersten Tagen seiner letzten Woche geht er immer wieder von Britannien nach Jerusalem, kehrt aber abends zurück, er zieht sich zurück. Dann äh, gibt es zum Beispiel auch diese berühmte Erzählung von der Verfluchung des Feigenbaums, dann kommt er wieder nach Jerusalem hinein. Dort ereignet sich dann die sogenannte Tempelreinigung, übrigens ein prophetischer Akt. Dazu blende ich nochmal eben mich selbst hier ein, übrigens ein eher prophetischer Akt, bei dem es nicht darum geht, dass da gehandelt wird oder dass man da Geschäfte macht. Nein, das ist gar nicht der primäre Punkt. Was da verhandelt wird, das ist das Interessante und das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal zusammenfassend sagen, weil es ohne diesen prophetischen Akt der Tempelreinigung möglicherweise gar nicht zur Kreuzigung Jesu gekommen wäre. Was passiert da? Als Jesus in Jerusalem einzieht, schätze ich, wird seine Anhängerschaft zwischen 400 und 500 Personen betragen haben. In den letzten Tagen, in, der, in den letzten Wochen und Monaten entsendet er ja noch einmal 70 Jünger. Das werden ja nicht alle gewesen sein, die Gruppe wird größer gewesen sein. Wenn diese Bewegung von 400, 500 Menschen nach Jerusalem hinein einzieht und dann noch ruft, Hoshana Yeshua!" Hoshana heißt, hilf doch! Und Yeshua, der Name Jesu, heißt Gott hilft. Das ist wie ein Schlachtruf. Hosanna, Yeshua, hilf doch, Gott hilft. 500 Menschen, die das rufen, die erzeugen Aufmerksamkeit. Jerusalem, so schätzt man, war in der normalen Zeit ein verschlafenes Städtchen, vielleicht mit 2000 Einwohnern eher ein größeres Dorf, wenn Sie so wollen. Zu den Wallfahrtzeiten schätzt man, dass zwischen 20.000 und 30.000 Menschen in Jerusalem sich versammelten. Also es platzte aus allen Nähten, wenn man so will. Und wenn da plötzlich 400, 500 Leute reinziehen, das bleibt natürlich nicht unentdeckt. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Von diesem Jesus von Nazareth mag man schon gehört haben. Aber in Zeiten, wo es kein Internet gibt, wusste man vielleicht gar nicht genau, wie er aussieht. So also Dieser Jesus, diese Bewegung, dieser Jesus kommt einen Tag später wieder und setzt da im Tempel ein Fanal. Das bleibt nicht nur nicht unentdeckt, sondern es besorgt die, die die Verantwortung haben auch. Denn was passiert da? Das, was im Tempel verhandelt wird, sind ja nicht irgendwelche Devotionalien oder Souvenirs, die man mit nach Hause nimmt sondern was dort im Tempel verhandelt wird, sind die Opfertiere, die für die Aufrechterhaltung und für den Vollzug des Opferkultes im Tempel notwendig waren. Das wird auch erwähnt, Tauben, Ziegen, Rinder. Und wir wissen aus der Tora, dass genau das die Opfertiere sind, die man zum vorgeschriebenen Opfer im Tempel darbringen möchte. Man kaufte sich also ein Tier, warum kaufte man es sich da? Weil man dann sicher sein konnte, dass es koscher war. Es mussten ja nur besonders reine Tiere dargebracht werden. Die brachte man dann in den Tempel, dort wurden die dann entsprechend geopfert. Diese Tiere mussten bezahlt werden. Die Leute kamen aus aller Herren Länder mit der je eigenen Währung. Es galt aber nur die offizielle Tempelwährung, die erstens auch koscher war und von der zweitens auch die Tempelsteuer einbehalten wurde. So eine Art Kirchensteuer der Frühzeit, wenn Sie so wollen. Dazu brauchte man die in den entsprechenden Stellen äh, definierten Geldwechsler die halt die ausländischen Wehren in die gültige Tempelwährung umtauschten und gleichzeitig den entsprechenden Obolus für den Tempelkult einbehielten. Jetzt kommt dieser Jesus von Nazareth und schmeißt die alle raus. Was macht er da? Er wendet sich primär gegen den Tempelkult und das liegt vollständig auf der Linie dieses Jesus von Nazareth und seiner Botschaft, das Reich Gottes sei nahe. Denn dieser Jesus verkündet ja auch, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Das heißt, er verkündet eine Gottunmittelbarkeit für die Menschen. Gott ist dir nah ohne kultische Vermittlung. Du brauchst diesen Priesterkult im Tempel eigentlich gar nicht, um Gott erfahren, Gott begegnen zu können. Der ist schon bei dir. Dazu setzt Jesus im Tempel ein prophetisches Zeichen, er greift diesen Kult an, den er als Bigott, wenn sie so wollen, empfindet. Das ist natürlich für alle, die in und um den Tempel und vom Tempel leben, hochbrisant. Da ist nicht nur irgendein Verrückter, da ist einer, der hat eine 400, 500 Mann starke und Frau starke Truppe bei sich, der erregt Aufmerksamkeit, wenn das Schule macht, können wir einpacken. Und das ist der Hintergrund, warum man versucht, diesen Jesus von Nazareth möglichst elegant zu machen. Und lautlos, was natürlich schwierig ist bei so einer Anhängerschaft, aus dem Weg zu räumen. Das ist das Setting, in dem sich unsere Geschichte ereignet. Und Jesus muss klar gewesen sein, dass er mit dieser prophetischen Tat ein massives Zeichen der Provokation setzt. Deswegen versteckt er sich geradezu immer wieder außerhalb der Stadt in Britannien, etwa fünf bis zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dieser Globe, dieses Setting bildet die Voraussetzung für all das, was jetzt sich zutragen wird. Und jetzt schauen wir in den Text hinein. Es war zwei Tage vor dem Passjahr und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die Hohepriester Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber, ja nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. Das ist Genau das Setting. Schon nach der Tempelreinigung gab es dieses Bestreben, Jesus aus dem Weg zu räumen. Und hier sieht es jetzt so aus, als würde dort geradezu eine Konferenz, ein Meeting stattfinden, wo man verabredet. Wie machen wir das? Denn wenn man keinen Aufruhr erzeugen will und offenkundig ist diese Truppe nicht besonders nur friedlich gewesen. Wie gesagt, man wird in verschiedenen Traditionen erfahren, dass Petrus, ein Fischer vom See Genezareth, ein Schwert bei sich führt. Was soll der damit? Dass er bereit ist zu ziehen, um Jesus zu verteidigen. Diese Botschaft vom Reich Gottes mag für einen Teil der Apostel, wenn nicht sogar für alle, zu Lebzeiten Jesu vielleicht sogar missverständlich gewesen sein. Vielleicht haben sie tatsächlich gedacht, wir errichten hier ein politisches Reich Gottes. Da half auch alles Reden Jesu nicht von liebt eure Feinde und so weiter. Dieser Wunsch scheint da gewesen zu sein. Und Die Jüngerinnen und Jünger werden noch ein paar Wochen nach dem Tod Jesu brauchen, um ihn zu verstehen, was er wirklich damit meinte. Also diese Gruppe, die sich da in Jerusalem und Umgebung herumtrieb, muss für die jüdischen Führer durchaus eine gewisse Gefahr bedeutet haben. Deswegen kann man nicht einfach so dreinschlagen, sondern muss seiner habhaft werden, ohne muss ihn aus dem Weg räumen, ohne allzu viel Aufsehens. Dazu versuchen sie, einen Plan zu fassen. Interessant ist jetzt die Kompositionstechnik des Markus. Er schachtelt die Szene nämlich ineinander. Dieser Beschluss, ja nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufwurr gibt, hängt jetzt wie ein Fanal in der Luft, schafft eine Spannung, die an dieser Stelle noch gar nicht aufgelöst wird. Stattdessen fügt der Markus-Evangelist eine Erzählung ein, die auch für das Verständnis von enormer Bedeutung ist, die aber scheinbar erstmal mit dem bisher Erzählten gar nichts zu tun hat. Nämlich die Salbung Jesu im Haus Simons des Aussätzigen. Da sind wir in den Versen 3 bis 9 des 14. Kapitels. Da heißt es, als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte, hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Ja, das ist, gehört, diese Erzählung gehört zu den Erzählungen, die wir in verschiedenen Traditionssträngen finden. Die Sünderin, die zu Jesus kommt, in die Füße salbt. In manchen Evangelien ist es nicht das Haus eines Aussätzigen, sondern das Haus eines Pharisäers, in dem sich das zuträgt. Und in manchen Evangelien sind es auch nicht die Jünger allgemein, die Muren, sondern ein gewisser Judas-Iskariot, der die Kasse der Jesus Jünger verwaltete. Ja, die hatten eine Kasse mit einer entsprechenden Organisation. Also dieser Jesus war nicht ganz so mittellos, wie man denkt. Er wurde unterstützt. Es gab sogar einen Kassenwart in der Jesusbewegung. Wird zumindest in den Evangelien so überliefert. Und dann wird es dem Judas zugeschrieben, dass er sich da beschwert, hätte man dieses Öl nicht besser verkaufen können, um das Geld den Armen zu geben. Diese Geschichte legt eine Linie, da wird eine zweite Linie geschaffen, die wir gleich zusammenführen können innerhalb der Markus Passion. Hier geschieht etwas, eine Frau lässt Jesus etwas Gutes angedeihen und zwar nicht irgendetwas, sondern etwas, das äußerst wertvoll ist. 300 Denare ist eine, eine riesige Geldsumme nach damaligen Maßstäben. Und Jesus, sie salbt Jesus die Füße. Der Unmut der Jünger hätte man dieses Geld nicht besser investieren können. Eine Frage, die man heute noch in vielen kirchlichen Sitzungen hört, muss das Geld da und dafür ausgegeben werden, wenn es ums Geld geht, werden selbst die frommsten Kleinen nicht, muss man sagen, an dieser Stelle. Jesus aber deutet die Tat der Frau, denn er weiß ja, dass er sich in einer brisanten Situation befindet. Er zieht sich, wie gesagt, eigentlich immer noch zurück, versteckt sich eher. Diese Szene ereignet sich ja auch nicht in Jerusalem, sondern offenkundig vor den Toren Jerusalems. Und er weiß, er spielt hier ein Spiel auf Leben und Tod, das mit seinem Begräbnis enden könnte. Und deswegen nimmt er hier dieses Handeln der Frau quasi als Balsamierung seines Leichnams vorweg. Man könnte auch heute sagen, Heute gibt es ja so einen Spruch, wer Blumen zum Grab bringt, hätte sie vielleicht besser zu Lebzeiten gebracht. Dann hätte sich diese Person, die dort begraben ist, noch drüber gefreut. Etwas Ähnliches erleben wir quasi hier. Das heißt, Jesus sagt, hier wird mir, dem Lebenden, noch etwas wohlgetan. Wenn ich tot bin, hilft mir das eigentlich gar nichts weiter. Und manchmal ist es besser, die Lebenden zu erfreuen, anstatt das Geld für andere Dinge auszugeben. Das ist ambivalent, keine Frage, aber für uns interessant erzählerisch erstmal dieser Fokus, die Leidensgeschichte beginnt und sie, Jesus ahnt das. Er nimmt quasi seine eigene Bestattung, sein eigenes Begräbnis vorweg und gleichzeitig spielt Geld eine wichtige Rolle. Das ist nicht ganz unerheblich für den Fortgang der Erzählung. Schauen wir an, wie es weitergeht. Denn, und jetzt kommt Judas Iskariot auch hier in diese Geschichte hinein, Judas Iskariot, einer der zwölf, ging zu den Hohen Priestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Erstmal bemerkenswert, die Einheitsübersetzung von 2016 spricht hier erstmal nicht in der klassisch-traditionellen Weise von Verrat. Sie spricht von einem Überlaufen, als wenn es da zwei Truppen gäbe, wo, je, wo Judas Iskariot aus der einen Truppe zur nächsten überläuft. Die Motive Judas Iskariots liegen weitestgehend im Dunkeln. Ich will aber trotzdem hier, wenn wir dem Text, dem Textduktus folgen, eine Theorie wagen, die nicht der ganz üblichen Norm entspricht. Und dabei hilft mir unter anderem auch der leider mittlerweile verstorbene äh, jüdische, ähm, ich meine, er hätte sogar den Nobelpreis für Literatur bekommen, Nobelpreisträger Amos Oz. Der hat zwei sehr schöne Büchlein geschrieben, ein Buch, wo es um Judas und Jesus geht, das ist eher ein Essay. Und daraus hat er dann auch einen Roman äh, gemacht, wo er auch diese Person des Judas in seiner ganzen schillernden Dramatik beschreibt. Denn das ist vielleicht das Schlimmste an Judas, dass er uns so ähnlich ist. Denn warum sollte Judas das machen? Amos Oss vertritt in seinen Romanen sogar die These, dass er auf Geheiß Jesu handelt und das ist nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen, weil wir doch in manchen Evangelien, zum Beispiel im Johannesevangelium, diesen Hinweis finden, wo Jesus sagt, quasi fast wie eine Entsendung spricht, was du tun musst, das tue jetzt, der schickt den quasi sogar los. Hier ist das Setting ein bisschen ein anderes. Hier geht Judas Iskariot scheinbar aus eigenem Antrieb zu den Hohepriestern, um sich mit denen dazu einigen, um ihn gegen Geld, ja, was zu verraten. Schauen wir gleich mal, worin denn der Verrat, was da eigentlich verraten wird, spielt. Betrachten wir aber die Dramaturgie des Textes bis auf diesen Punkt, dann könnte sich auch eine andere Hypothese als wahrscheinlich erweisen, was die Motivik des Judas Iskariot angeht. Erstens, der Name Judas Iskariot gibt schon ein Fingerzeichen. Es gab übrigens in der Gefolgschaft Jesu in dem Apostelkollegium zwei Judasse. Der andere ist der Judas Thaddäus. Man muss also immer sehr vorsichtig sein, wenn man aus Judas direkt einen Schimpfbegriff ableiten möchte. Es gab noch einen zweiten Judas, nämlich den Judas Thaddäus, der heute noch als Schutzpatron der hoffnungslosen Fälle verehrt wird. Also Vorsicht, Vorsicht mit voreiligen Urteilen an dieser Stelle. Der Nachbegriff, der Nachname, wenn man so will, Iskariot, könnte mehrere Bezüge herstellen. Das könnte einmal Ish Kariot heißen, der Mann aus Kariot. Ist nicht ganz sicher, wo man die Iskariot äh, verorten soll. Gibt es mehrere Theorien. Denkbar, wahrscheinlicher, Aber eine andere Theorie, dass dieser Judas ein sogenannter Sikarier war. Sikarier waren Messerträger, sprich Guerilla-Kämpfer. Das passt zum Gesamtduktus dessen, was wir über die Apostel heute wissen können, dass die eben nicht nur fromme Heereheilige waren, sondern durchaus, siehe Petrus mit seinem Schwert, kampfbereite Jünger. Wir werden gleich bei der Verhaftungsszene sehen, dass man interessanterweise nicht den Judas angreift. Das wäre doch das erste Motiv gewesen, dass man sofort sagt, seht da der Verräter, den schnappen wir uns jetzt. Könnte es sich also möglicherweise bei diesem Judas Iskariot, von dem wir aus einem anderen Evangelium auch hören, dass er die Kasse unter sich hatte, um jemanden handeln, dem dieser Jesus nicht schnell genug handelt? Wo man sagen könnte, dieser, Judas, dieser Jesus ist zufriedlich, zu wir wollen doch eigentlich hier Israel erlösen, Israel befreien. Und wenn ich diesen Jesus jetzt nur in eine existenziell dringliche Situation bringe, dann endlich wird er die himmlischen Herrscharen herabrufen und dann geht's los. Deswegen auch quasi der Plan, ich dränge ihn in die Ecke, ich verrate und jetzt kommt der Punkt, worin besteht denn der eigentliche Verrat? Es ist doch bemerkenswert, dass Jesus sich offentlich dem Zugriff seiner Gegner entzieht. Er tritt entweder nur in großen Gruppen auf, aber er verschwindet abends auch wieder aus der Stadt. Und gleich, wenn er nach Jerusalem hineinziehen wird zum letzten Abendmahl, sieht das eher aus wie eine Nacht- und Nebelaktion. Das heißt, die Gegner Jesu wissen offenkundig erstmal gar nicht, wo hält der sich überhaupt auf? Wo ist der? Der Verrat ist der Verrat des Aufenthaltsortes Jesu. Der Verrat mit einem Kuss dann noch einem stillen Zeichen möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen und in der Dunkelheit zu zeigen, das ist er. Denn ob dieser Jesus allen von Angesicht bekannt war, wissen wir eben auch nicht. Dafür jetzt noch 30 Silberdinge, einen Geldbetrag einzustecken, ist für jemanden, der die Kasse unter sich hat, nicht schlecht. Denn das geht dann quasi, ich sage den Begriff jetzt mal, in die Kriegskasse. Das heißt wir könnten diesen sogenannten Verrat des Judas rein historisch auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, die konsistent mit dem wäre, was wir in den Evangelien sonst hören. Dass wir uns trotzdem an dieser Figur reiben, zumindest die Europäer, mag darin liegen, dass dieser Judas in seiner Perspektive etwas Positives will, darin aber vollendlich scheitert, ja sogar den, den er möglicherweise sehr verehrt, und wie sehr ihn verehrt, das wird uns gleich im nächsten Abschnitt beschäftigen, dass er den sogar ans Kreuz letzten Endes gebracht hat. In diesem Scheitern, in diesem Versagen besiegelt sich dann auch das Schicksal des Judas Iskariot. Aber darin ist ja uns Menschen in dieser schillernden Vielheit uns Menschen doch so ähnlich, wie oft wollen wir die Zustände manipulieren, um unsere Ziele zu erreichen, die vielleicht gar nicht die Ziele Gottes sind. In anderen christlichen Konfessionen, etwa den Kopten und so weiter, wird Judas geradezu als Heiliger verehrt. Warum? Weil ohne seinen Tat, ohne seinen Verrat, nutzt das Wort jetzt auch mal, das Erlösungsgeschehen doch gar nicht in Gang gekommen wäre. Ohne die Tat des Judas wäre Jesus nicht verhaftet, wäre er nicht gekreuzigt worden, wäre er nicht vom Kreuzestod auferstanden. Ein vorstellendes Urteil über diesen Judas, damit muss man wahrlich vorsichtig sein. Aber schauen wir, was sich dann weiter zuträgt. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Passjalamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus, wo sollen wir das Passia mal für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in die Stadt. Dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in dein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passchalam essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polzern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Pass ja mal vor. Dieser Abschnitt erscheint fast wie eine Zwischenerzählung. Sie verbindet die Textteile mit gleichzeitig schafft sie einen temporalen Übergang, denn bis gerade waren wir quasi noch zwei Tage vorher. Jetzt nimmt das Geschehen Fahrt auf. Es geht auf den letzten Tag, besser noch auf die letzten Stunden im Leben Jesu zu. Das Gleichzeitig ist dieses, dieser Textabschnitt für viele andere Fragen bedeutsam. Erstens, hier wird ein Vorgang geschildert, den Jesus offenkundig von langer Hand geplant hat, als wenn er diesen Raum schon lange im Vorhinein gebucht hätte. Der ist quasi schon hergerichtet, aber das Passja-Mal muss noch vorbereitet werden. Gleichzeitig ist hier dezidiert von einem Paschamaal die Rede, nach den synoptischen Evangelien ist das letzte Abendmahl Jesu damit ein Passja gewesen. Nach dem Johannesevangelium gerade nicht, das ist interessant. Sind dies dran für die gesamte Verordnung der Chronologie und beides kriegen wir nicht harmonisiert. Denn nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Passia-Lämmer geschlachtet werden, dann wäre Passja einen Tag später. Hier aber hält man ein Passchamal, was konsequenterweise heißt, dass Jesus am Passchafest stirbt. 14. Nisan in einem Jahr, wo der 14. Nisan auf den Rüsttag, sprich auf einen Freitag fällt. Das wäre das Jahr 30 unserer Zeitrechnung gewesen. Die Johannes Evangelium ist ein paar Jahre später. Kriegt man nicht harmonisiert. Gleichwohl ist bei Johannes auch die Pascha-Symbolik so stark und so wichtig. Jesus stirbt quasi als das wahre Passchalam, dass man dort eine theologische, zumindest ich sehe sie, da eine theologische Überhöhung entdecken kann. Das tue ich mit der Mehrheit der Exegeten. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. geht in seinen Jesusbüchern eher von der Ionischen Chronologie aus, sagt aber, dass das keine authentische Lehrmeinung des päpstlichen Lehramtes sei, weil ich mache freimütig davon Gebrauch, ihm dazu widersprechen. Da muss man sich zu verhalten. Ich persönlich halte es auch, weil in der paulinischen Tradition dieser Paschia-Aspekt stark im Vordergrund steht, dass die Synoptiker hier am historischen Kern näher sind, sprich, dass das letzte Abendmahl ein passiamal gewesen ist. Dafür ist dieser Textabschnitt so wichtig. Und Jesus befindet sich immer noch außerhalb der Stadt. Er hat etwas vorbereitet. Er hat das, was jetzt geschieht, so erscheint es im Markus-Evangelium von langer Hand geplant. Das gewissermaßen aus der Ferne, was eben auch heißt, er muss sich mehr oder weniger bewusst gewesen sein, welches Risiko er eingeht. Er geht sehenden Auges da hinein. Auch das wird Johannes noch überhöhen, im Johannesevangelium erscheint das gesamte Leidensgeschehen als ein Geschehen, das von Jesus souverän vollzogen wird. Alle anderen scheinen da nur bei Johannes Statisten zu sein. Schauen wir, was nun in Jerusalem geschehen wird. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den zwölf. Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir ist. Da wurden sie traurig und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich. Er sagte zu ihnen, einer von euch zwölf, der mit mir dieselbe Schüssel, der mit mir in dieselbe Schüssel eintummt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebiet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Ein paar Verse, die das gesamte Abendmahl zusammenfassen. Ein paar Verse, die ein ganzes Universum an Ideen eröffnen. Ein paar Verse, die etwas einsetzen, das heute noch für uns in der römisch-katholischen Tradition Quelle, Mitte und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens ist, in dem alles kulminiert. Ein Zeichen, von dem am Abend für die, die dabei waren, vielleicht gar nicht klar war, welches machenden Ereignisse sie, sie dabei wohnen. Etwas, das Geschichte machen wird, das Geschichte ist, dass diese Gegenwart Jesu auf Generationen hinweg immer wieder neu in den Mittelpunkt stellen wird. Noch ist er mitten unter ihnen. Aber betrachten wir diesen Textabschnitt mal in etwas feineren Einheiten. Denn hier oben heißt es, als es Abend wurde, kam er mit den zwölf. Damit hebt dieser Abschnitt an. Man kann diesen Text spüren oder man hat fast den Eindruck, als würde man sich im Schutz der Dunkelheit in die Stadt hinein stehlen. Damit ja nichts passiert, ist von großer Sicherheit noch geprägt. Schnell geht man in den vorbereiteten Raum und dann hebt das Geschehen an und nimmt Fahrt auf, während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, der mit mir ist. Ich sagte schon in der Diktion des johannes -Evangeliums, könnte man den Eindruck haben, dass dieser Jesus von Nazareth den Judas geradezu entsendet? Hier im Markus-Evangelium ist es völlig anders. Die Jünger fragen sich untereinander erstmal, bin ich es, bin ich es, bin ich es. Aber dann heißt es zum Schluss, quasi fast wie eine, eine Art Urteil, dass Jesus fällt. Doch weder Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird, für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Man wäre dieses Dilemma in der Existenz des Judas, dem Judas erspart geblieben, uns aber das Erlösungshandeln Jesu. Man merkt, wir Menschen befinden uns manchmal in solchen paradoxalen Dilemmata, aus der es kein heilvolles Entrennen mehr gibt. Interessanter ist aber das, was dazwischen geschrieben wird, denn wer soll das sein, der ihn verrät, einer von euch zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel tunkt. Eine Notiz, die man schnell überlesen kann, die fast eher so aussieht wie ein Erkennungszeichen, wo man sich doch eigentlich fragen müsste, ist der Judas blöd, dann tunke ich eben nicht mit hinein. Dann verrate ich mich ja nicht. Dieser Hinweis gibt uns heutigen bei genäherer Betrachtung aber noch einen anderen Fingerzeig. Warum? Anders als im Abendmahl von Michelangelo und von Da Vinci in diesen Abendmahlsdarstellungen, saßen die ja nicht bei Tisch. Man lag bei Tisch. Und wir wissen von der alten Praxis, von der antiken Praxis recht genau, wie das sah. Man lag nämlich auf der linken Seite, also auf der linken Hand, mit der stützte man sich ab um mit der rechten zu greifen. Die rechte war die saubere Hand, die linke war für die unangenehmen Tätigkeiten. Oder damit man aus hygienischen Gründen immer klar hatte, dass man es das mit der rechten Hand machte. Deswegen geben wir uns bis heute noch, bis heute noch, wenn wir uns die Hand geben können, eines Tages wieder die rechte Hand, weil das die hygienisch reinere ist aus diesen alten Zeiten. Die anderen waren halt für die hygienischen Verrichtungen und so weiter äh, nutzbar. Konnte man nie wissen, ist die so ganz sauber, wie man es gerne hätte. Deswegen lag man auf der linken Seite, um mit der rechten zu greifen. Ein Mensch ist nach damaligen Maßstäben nicht so groß wie heute, sagen wir mal 1,60 vielleicht, 1,65. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn zwölf Männer um einen Tisch herumliegen, wenn es denn nur mal diese zwölf waren, machen wir es der Einfachheit halber mal so, die eine Hälfte liegt auf der einen Seite des Tisches, die andere Hälfte auf dieser Seite des Tisches, hätten wir sechs Leute mal 1,60 Meter, hätte ich eine Tischkantenlänge von über 10 Metern haben müssen. Unwahrscheinlich. Natürlich hat man nicht Kopf an Fuß, Kopf an Fuß gelegen, sondern versetzt. Man hat versetzt gelegen. Eher Kopf an Brust, Kopf an Brust, Kopf an Brust. Und in der Tat hören wir dieses Setting ja genau im Johannesevangelium, wo es heißt, dass der Jünger, den Jesus liebte, an seiner Brust ruhte. Also wird er rechts von ihm gelegen haben. Wer aber hat links von ihm gelegen? Denn wenn ich auf der linken Seite liege, ich liege so, dann ist der, der links von mir liegt, mir im Rücken. Ich kann den nicht sehen. Deshalb ist der Platz zur Linken der Platz des größten Vertrauens. Da kann jemand Platz nehmen, der mein tiefstes Vertrauen hat, dem ich meinen Rücken zuwende. Wenn es heißt, es ist der, mit dem ich mein Brot in dieselbe Schüssel tunke, muss es entweder der links oder rechts gewesen sein. Rechts, wissen wir, da lag der Jünger, den Jesus liebte. Also wird der Judas Iskariot links gelegen haben, auf der Seite des größten Vertrauens. Dieser Judas Iskariot scheint einer der engsten Vertrauten dieses Jesus von Nazareth gewesen zu sein. Das macht den Verrat schlussendlich wenn er denn nicht von Jesus selbst, wie Johannes insinuiert, intendiert war, umso perfider oder umso erklärlicher, das ist die Erklärung von Amos Oz, der in diesem, Judas, in diesem Judas Iskariot jemanden sieht, der Jesus gewissermaßen auf die Sprünge helfen will. Fang doch endlich an, dein Reich hier auf Erden aufzubauen. Natürlich in völligem Missverstehen dessen, was Jesus eigentlich will. Dann wird das Abendmahl erzählt. Das, was wir Sonntag für Sonntag in unseren Eucharistiefeiern begehen, in der markinischen Version. Ich blende das nochmal ein, weil die äh, zusammen mit der Matthäischen Version sich in kleinen Details von der äh, lukanischen der paulinischen Version unterscheidet. Da heißt es dann zum Beispiel nämlich hier: dann nahm er das Danke, sprach das Dankebet, gab ihn seinen Jünger, und sie tranken alle daraus. Der sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Darum geht es, um dieses, das für viele vergossen wird. In der paulinischen und in der lukanischen Tradition ist davon für euch die Rede. Hier können wir sehr schön die Gemeindeorientierung für die Erstadressaten sehen, denn Markus und Matthäus schreiben eher für judenchristlich orientierte Gemeindemitglieder. Und denen wird gesagt, er ist nicht nur für euch gestorben, sondern auch für die vielen, die draußen sind. Das Heil soll jetzt zu den Menschen gehen. Bei Paulus und bei äh, Lukas ist es genau andersherum. Die schreiben für euch, weil die für Heidenchristen schreiben. Nicht nur für die Juden, sondern auch für euch. Wobei immer wichtig ist, hier nicht entweder oder zu denken, sondern sowohl als auch. Das ist der eine Grund. Auf der anderen Seite gibt uns dieser Text auch noch einen Hinweis für das, was sich historisch zugetragen haben mag. Denn wenn es sich bei diesem letzten Abendmahl tatsächlich um ein mal gehandelt haben mag, dann können wir zwar nicht so einfach davon ausgehen, dass äh, hier die Pass da so gefeiert wurde, wie wir sie heute kennen. Wie die heute gefeiert geht, wird, geht auf das ähm, Rabbinische Judentum zurück, das nach der Zerstörung Jerusalems sich entwickelte. Das wird davor anders gefeiert worden sein. Trotzdem weiß man, dass es beim mal mit einem mehr oder weniger festgelegten Rites zu Gange bringen. Unter anderem wurden vier Becher getrunken. Nach festgelegten Worten, der sogenannte fünfte Becher hatte gab dem Hausherrn hier Jesus die Möglichkeit für ein eigenes Deutewort. Und das, was Jesus hier macht, ersetzt ist, dass er das Abendmahl in Zusammenhang mit einem mal im fünften Becher, also am Schluss einsetzt und diesen fünften Becher nun in der klassischen Tradition frei ausdeutet, aber jetzt eben auf sich. Also dieses Sprechen des Lobpreises das Sprechen des Dankgebetes, das Reichen des Brotes, das Brechen des Brotes. All das ist etwas, was Juden kannten beim Pessachmal, aber es fährt hier eine neue, eine eigene Bedeutung. Es wird auf den Tod Jesu hingedeutet. Wenn ihr das weiterhin tut, bin ich bei euch. Letztendlich schaut er damit in einer gewissen Weise schon auf seine Auferstehung voraus, denn das geht ja eigentlich nur, wenn er nicht im Tode bleibt, sondern aufersteht. Nur dann kann er bleibend gegenwärtig sein. Bemerkenswert vor allen Dingen aber hier der letzte Satz im Abschnitt. Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. Der sogenannte eschatologische Ausblick, den wir auch bei Matthäus und bei Lukas finden. Bei Paulus findet man ihn im ersten Korintherbrief letzten Endes auch. Da heißt es nur, so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Wein trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das, was hier beginnt, findet seine Vollendung im Reich Gottes und das ist ein Aspekt, der heute noch für uns Katholiken eine wichtige Rolle spielt, wenn wir uns die Eucharistiefeier nicht bloß nur Erinnerung ist, sondern Vergegenwärtigung dieses einen Abendmahles, zu dem wir jetzt hinzutreten und das gleichzeitig für uns den Himmel öffnet, voraus mal für das himmlische Gastmahl ist. In der katholischen Liturgie kommt das übrigens zum Ausdruck, wenn der Diakon oder Priester nach den Einsetzungsworten ruft, Geheimnis des Glaubens, Doppelpunkt, und dann bekennen wir dieses Geheimnis, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Dann greifen wir genau das auf. Damals aber war es für die Apostel und für die, die dabei waren, erstmal ein, in Anführungszeichen, ganz normales Pessachmal bis auf diesen fünften Becher, bis auf dieses Deutewort, das ihnen möglicherweise rätselhaft erschienen ist. Wie geht es weiter? Denn nach dem fünften Becher war es damals schon üblich, dass man eigentlich unter Absingen der sogenannten Hallelipsalmen, das sind die Psalmen 145 bis 150, die heißen so, weil die mit Halleluja aufhören und beginnen, einen Spaziergang machte. Schauen wir, was nun geschieht. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg heraus. Aha, klassisch besser fest. Man singt Lobgesang und man geht spazieren. Hier näher hin zum Ölberg. Warum eigentlich der Ölberg? Auch das ist kein Zufall. Der Ölberg war von einer besonderen Bedeutung. Er liegt im Osten Jerusalems damals. Und dieser Ort ist ja von einer geradezu symbolischen Bedeutung. Für die frommen Juden damals war klar, dass im Tempel selbst, im Allerheiligsten, die Schechina, die Herrlichkeit Gottes anwesend ist. Das Allerheiligste war leer äh, in vorbabylonischen Zeiten wurde dort die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes aufbewahrt. Als der Herodianische Tempel errichtet wurde, war das Allerheiligste leer, die Shechina, Sie war aber mit diesem Vorhang abgehangen, damit man nicht unverhüllten äh, Hauptes die Herrlichkeit Gottes anschaut. Und es heißt schon im altehrwürdigen Testament, dass in den Momenten, wo das Volk Israel sich von Gott abwendet, sich die Herrlichkeit Gottes erhebt und den Tempel verlässt, um auf den Nachbarberg, eben den Ölberg zu gehen. Das ist der Berg, wo sich die Herrlichkeit Gottes aufhält wenn das Volk Israel nicht den Willen Gottes tut, also ein hoch aufgeladener Ort, dass jetzt Jesus aus Sicht des gläubigen Matthäus, aus Sicht von uns gläubigen Christen, nun aus Jerusalem herausgeht, ausgerechnet zum Ölberg, ist von einer aufgeladenen Symbolik, jetzt geschieht etwas, das die Herrlichkeit Gottes Jerusalem verlässt und zum Ölberg geht. Das ist ein versteckter kleiner Hinweis. Schauen wir, was sich da zutragen wird. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle Anstoß nehmen, ich nicht. Jesus sagte ihm, Amen, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber beteuerte und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Tja, wir wissen jetzt schon und wir werden es gleich hören, der Petrus wird sein Versprechen nicht halten können. Jetzt frage ich sie, hat nur Judas Iskariot Jesus verraten oder nicht auch Petrus? Und werden nicht alle Jünger letzten Endes fliehen? Und wie steht's mit ihnen und mir? Den Stab vorstellen, nur über den Judas zu brechen, ist ein bisschen einfach, wenn wir unsere eigene Hasenfüßigkeit damit allzu schnell verbergen wollen. Jesus ahnt das. Keiner, keiner wird im Angesicht der Not übrig bleiben. So kommt man jedenfalls zum Garten Gethsemane. Und da geschieht Folgendes. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hier, während ich bete und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Der ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht was ich will, sondern was du willst. Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst, konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafen, denn die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert, steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da. Jesus weiß, was ihm jetzt geschieht. Aber dass diese Szene im Garten Gethsemane von einer solchen emotionalen Dichte ist, dass dort das Verlassensein von den Jüngern, ja sogar vom Inner Circle, Petrus, Jakobus und Johannes, mehrfach werden sie in den Evangelien als Inner Circle erwähnt, ja sogar darüber hinaus. Im Galaterbrief werden sie als die Säulen der Gemeinde bekannt werden. Es scheint quasi innerhalb des Apostelkollegiums dieses Triumvirat nochmals eine besondere Rolle gespielt zu haben. Selbst die schaffen es nicht, in den letzten Stunden bei Jesus wach zu bleiben. Sind sie voll des Weines? Müde vom Passcherschmaus? Schaffen sie es nicht in dieser Existenzion Spüren sie gar nicht die Gefahr, die sie da verschlafen? das ist das eine. Das andere Bild ist aber der betende Jesus, der Todesangst hat, der Kelch möge an ihm vorübergehen. Ich frage mich, und das betrifft jetzt diese Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu, weil wir gleich in ein paar Versen was ganz anderes hören werden. Handelt hier wirklich einer, der weiß, dass er Gott ist? Er müsste doch wissen, dass die nächsten Stunden sein irdisches Schicksal besiegeln werden, aber dass er als Sieger hervorgehen wird. Muss einer, der selbst Gott ist, auch beten? Wusste also der Mensch Jesus, dass er auch Gott ist? Hier eine der eindrücklichsten und emotionalsten Szenen, wo man dahinter ein Fragezeichen setzen möchte. Dieser Jesus sucht Rettung. Er sucht den Ausweg aus seinem Schicksal der Todgeweihtheit und er bittet darum, Gott möge ihm helfen, um sich dann doch in den Willen Gottes zu ergeben. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Wir beten es immer im Vater unser. Die letzten Worte, Jesu in Freiheit. Das muss man sich klar machen, wenn wir dieses Gebet sprechen, welche Worte uns da über die Lippen gehen. Dann aber hört er vielleicht schon die Hescher, Auf jeden Fall weiß, die Stunde ist gekommen. Das Schicksal wird seinen Lauf nehmen. Noch während er redete, kam Judas, einer der zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und sagte, der, den ich küssen werde, ist es, der ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn sicher ab. Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte, Rabbi, und er küsste ihn. Da legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug auf den Diener des Hohen Priesters ein und hieb ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet, aber so mussten die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen, ein junger Mann aber der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn. Er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Was für eine Szene. Der Wehrlose wird brutal verhaftet. Einer seiner Jünger, im Johannesevangelium, wird er als Petrus identifiziert, zieht ein Schwert, will für ihn kämpfen, als wenn jetzt das Fanal wäre. Aber Jesus ruft nicht zum Kampf auf. Im Gegenteil, er fragt die Leute noch nahezu spöttisch. Warum jetzt? Warum hier? Warum im Verborgenen? Ihr hättet so viele Gelegenheit, meiner habhaft zu werden. Das liegt klar auf der Hand. Da steckt ja ein Plan dahinter. Der wurde ja am Anfang der Passionserzählung schon deutlich gemacht. Man will es in Stille vollziehen. Merkwürdig aber diese Schlussszene mit dem Jüngling. Ich blende Ihnen den Text nochmal ein. Ein junger Mann aber der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn, er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Was ist denn das für eine Szene? Die begegnet nur im Markus-Evangelium. Ein junger Mann, er steht im griechischen Kai-Tis-Neaniskos. Neaniskos ist ein Wort, das begegnet nur sehr selten im Neuen Testament, in jedem der drei synoptischen Evangelien einmal. Bei Lukas ist es der Jüngling von Nein, Neoniskos. Bei Matthäus begegnet der Neoniskos, der Jüngling, an einer anderen Stelle. Es ist nicht immer derselbe. Neoniskos heißt einfach nur Jüngling. Und dann hier im Markus-Evangelium, da kommt aber noch eine Stelle drin vor. Die werde ich Ihnen gleich kurz andeuten. Von diesem Neoniskos heißt es, dass er Jesus nachfolgen wollte. Der ist also nicht zufällig da, gehörte er zum größeren Kreis derer, die da um Jesus waren. Er bleibt aber namenlos. Damit wird er geradezu zu einer Identifikationsfigur. Aber um den ist was rätselhaftes. Denn wie alle anderen macht er sich in dieser Situation schnell vom Acker. Die versuchen den noch zu packen und er lässt sein Gewinn und läuft nackt davon. Was für eine merkwürdige Szene. Was ist mit dem los? Wenige Kapitel später, bei der Entdeckung des leeren Grabes, wird es wieder, heißen, dass dort ein Neaniskos sitzt, der ein leinenes Gewand anhat. Dieser Begriff Neaniskos kommt in den synoptischen Evangelien immer nur einmal hier im Bakus Evangelium zweimal vor. Das kann kein Zufall sein. Es scheint, als würde dort eine semantische Klammer geschlagen. Hier wird eine Spur gelegt. Jetzt beginnt die engere Passionsgeschichte, wo ein Jüngling sein Gewand, sein altes Gewand fallen lässt und in der Auferstehungsszene taucht wieder ein Jüngling, derselbe Jüngling, Fragezeichen, mit einem neuen geweißen Gewand an. Was passiert im Taufritus? In der alten Kirche taufte man, indem man sein Gewand ablegte, das des alten Menschen, man stieg mehr oder weniger nackt, in das Taufbecken hinab, wurde untergetaucht, starb mit Jesus symbolisch, er stand von den Toten auf und wurde dann mit einem neuen weißen Leinengewand bekleidet. Markus setzt hier ein Zeichen, was jetzt kommt, ist das, was uns Christen im Innersten ausmacht. Wir werden mit Christus sterben und mit Christus leben. Und symbolisch erfahren wir das alle in der Taufe und dann im weißen Taufgewand dieses Neukleides. wie eine Häutung, der alte Mensch wird abgelegt, der neue wird angelegt. Diese rätselhafte Szene um diesen Jüngling, diesen fliehenden Jüngling, die scheint hier völlig in der Luft zu hängen. Bei näherer Betrachtung findet sie aber ihre Auflösung im leeren Grab, das eben nicht leer ist, weil da dieser Jüngling sitzt, der namenlos ist, im Griechischen diese kleine Partikel tis, die ihn für uns zur Identifikationsfigur macht. Denn in uns, in uns ist der Auferstande eben auch gegenwärtig. Der wohnt in seinem Geist in uns und wir sollen ihn in die Welt tragen. Wir sollen wie dieser Jüngling sein. Wir mögen manchmal angstvoll fliehen, aber wenn wir ihm nachfolgen wollen, werden wir in der Auferstehung gestärkt und bekleidet mit frischen Kleidern in seinem Auftrag unterwegs sein. Für Jesus aber steht noch einiges bevor. Darauf führten sie Jesus zum Hohen Priester und es versammelten sich alle Hohepriester, Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war Jesus von Weitem bis in den Hof des Hohen Priesters gefolgt. Nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohepriester und der Hohe Rat bemühten sich, um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts. Viele aber machten falsche Angaben gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist. Aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da stand der hohe Priester trat in die Mitte und fragte Jesus, willst du denn nichts sagen zu denen dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der hohe Priester nochmals an ihn und fragte, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagte, ich bin es und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, wozu braucht ihr noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das Urteil, er ist des Todes schuldig. Und einige spuckten ihn an und verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen, zeig, dass du ein Prophet bist. Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Sie sah, wie Petrus sich wärmte und blickte ihn an und sagte, auch du warst mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Doch er leugnete und sagte, ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest. Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort merkte, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal, der gehört zu ihnen. Er aber leugnete wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von neuem zu Petrus, du gehörst wirklich zu denen, du bist doch auch ein Galiläer. Da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Ja, der Verrat des Petrus, eine der berühmtesten Erzählungen noch heute, steht auf vielen katholischen Kirchen. Dieser Petrus-Hahn als Wetterhahn, der uns immer an unsere Aufrichtigkeit ermahnt. Judas Iskariot ist also nicht der Einzige gewesen, der Jesus hat hängen lassen, auch Petrus Folgt ihm gewissermaßen darin und die anderen Jünger sind teilweise schon längst weg. Muss man den Petrus ja fast noch zugute halten, dass er irgendwie noch versucht, die Nähe Jesu zu suchen. Für uns aber hier interessant und auch ein wenig mit Blick auf die Uhr die Verhörszene. Erstmal ist bemerkenswert, die scheint doch nach gewissen Regeln abzulaufen. Das muss man sich heute immer klar machen, dass bei all der Dramatik dieses Geschehens und auch bei all dem, wo eine gewisse äh, ja, Intrige da im Spiel ist, man doch versucht, wenigstens den äußeren Anschein zu wahren. Wir wissen aus heutiger Sicht immer noch, dass die Römer, ich spreche jetzt von Römern, nicht von diesem jüdischen Prozess dort, dieser, diesem Feuer, dass die Römer schon ein wichtiges Prozesswesen hatten, an dem wir uns heute noch in der Juristerei orientieren. Da wurden einige Marker eingestanden, das lief nach Regeln ab, das war nicht einfach nur willkürlich. Und die Stadthalter mussten sich dem handeln, es ist durchaus davon auszugehen, dass auch ein Pontius Pilatus sich an diese Regeln gehalten hat, auch wenn das vielleicht eher Schnellverfahren war und nicht so ausführlich, wie das in unseren Evangelien steht. Aber dazu brauchte man eben Beweise. Und die versucht man hier in dem Verhör vor dem Hohen Rat zu erwirken. Und da hilft es nichts, wenn falsche Zeugen auftreten, die Zeugnisse nicht übereinstimmend sind. Da würde man bei jedem römischen Prozess verlieren. Auch die Juden hatten eine solche Gerichtsbarkeit, wo man nicht einfach, also wenn man jemanden wirklich fertig machen wollte, aus dem Rennen nehmen wollte, dann konnte man ihn nicht einfach nur umbringen. Auch hatten die Juden, Juden keine Kapitalsgerichtsbarkeit damals. Todesurteile hätten sie nicht fällen können. Ein jüdisches Todesurteil wäre übrigens die Steinigung und nie die Kreuzigung gewesen. Da, wo es Steinigungen gibt, zum Beispiel die Steinigung des Stephanus, handelt es sich eher um eine Art Lynchjustiz. Man versucht also jetzt Anklagepunkte zu finden und einen innerjüdischen Konflikt konnte man nicht vor dem römischen Statthalter beklagen. Hochverrat schon. So wird Jesus ja später auch als Aufrührer hingerichtet und nicht als spiritueller Messias. Als politischer Messias schon. Jetzt ist das mit dem Messias Sein so eine Sache. Denn die Juden warteten nicht und warten bis heute nicht auf den Messias. Für uns ist Christus der Messias. Die Juden kennen aber viele Messiasse. Es mehrere. Es können historische Persönlichkeiten sein. Wenn Gurion zum Beispiel wurde als Messias verehrt, da muss man sich immer klar machen. Wir sehen in Jesus Christus, wir Christen, den Messias, the one and only. Aber genau darauf applizieren sich dann auch die hohen Priester, Pharisäer und Schriftgelehrten, die da sind. Sie finden nämlich keine Beweise und jetzt treiben sie es zum Äußersten gewissermaßen, um die religiöse Stimmung auf den Höhebruch zu bringen. Die zentrale Frage lautet, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Christus? Griechisch Christos, der Gesalbte, Hebräisch Maschiach, Messias. Christus und Messias sind in unterschiedlichen Sprachen Synonyme. Und jetzt kommt etwas Merkwürdiges. Jesus antwortet, ich bin es. Jetzt könnte man natürlich sagen, hier identifiziert sich doch Jesus geradezu als Sohn Gottes, als Messias. Da könnte ich darauf antworten, ja, aber es gibt eben viele verschiedene Messias. Messias muss nicht zwingend gottgleich sein. Auch Sohn des Allerhöchsten, auch David war Sohn Gottes, muss nicht zwingend gottgleich sein. Das alleine sagt noch nichts. Wenn wir jetzt noch in Rechnung stellen, dass ein paar Verse zuvor von einem blut- und wasserschwitzenden Jesus die Rede war, der Zweifel an seiner Bestimmung hat, merken wir hier die ganze Spannung um die Frage des Selbstbewusstseins Jesu. Aber es passiert noch etwas anderes in der textlichen Subebene. Denn dieses Ich bin es, lateinisch, äh, griechisch, ego emi, führt zu einer Reaktion auf Seiten des Hohen Priesters. Ihr werdet den Menschen so zu Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Jetzt, da zerriss der Hohe Priester sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen? Was macht er da? Aus seiner Sicht hat dieser Jesus doch gerade ein Geständnis abgeregt. Mehr hat er doch gar nicht wollen, haben wollen. Was passiert denn hier? Ein Schuh wird daraus. Und etwas Ähnliches begegnet uns im Johannesevangelium, da aber schon bei der Verhaftungsszene, wenn dieses Ich-Bin-Es, griechisch Ego-Emi, etwas wiedergibt, was wir im alterwürdigen Testament im Buch Exodus als Offenbarung des Gottesnamens Yahweh sehen. Der übersetzt wird mit Ich-Bin, Klammer auf, es was, wenn Jesus dort den Gottesnamen ausgesprochen hat, den man eben aus Ehrfurcht nicht aussprechen darf? Dann haben wir hier eine Szene in der ganzen Doppeldeutigkeit, mit der Jesus für sich in Anspruch nimmt, in ihm wird Gott sichtbar. Dann wäre es ein Hinweis darauf, dass Jesus um diesen Auftrag wusste, wenn es sich historisch so zugetragen hat. Auf der textlichen Oberfläche fehlt diese Eindeutigkeit. Die Reaktion des Hohen Priesters deutet aber durchaus in diese Richtung. Und dann wäre Jesus aus Sicht des Hohen Priesters ein Gotteslästerer gewesen, weil Gott natürlich kein Mensch sein kann. Da merken sie wieder, selbst wenn Jesus das so gesagt hat, ist das kein Beweis für die Menschen. Würden wir Jesus das glauben, wenn er sagt, der Vater, der Gott, der Vater ist in mir, ich und der Vater sind eins. Alle Sätze, die wir im Neuen Testament lesen, wo wir Christen glauben, sagen, ja natürlich. Wären wir damals im Synedrion im Saal, wo das Feuer stattfindet, genauso gewesen. Die hohen Priester, der hohe Priester kann es nicht glauben. Es beweist wieder mal nichts. Und die Frage, ob Jesus selbst darum wusste oder nicht, bleibt genau in dieser Schwebe zwischen diesem doch recht mutigen Bekenntnis und dem angstvoll Blut- und Wasserschwitzenden Jesus wenige, man möchte eher Minuten als Stunden sagen, zuvor im Garten geht Semane. Für den Hohen Priester ist klar, wir haben es hier mit einem Blasphemisten, einem Gotteslästerer zu tun, und diese Blasphemie hat den Tod verdient. Aber mit sowas kann man nicht vor dem römischen Gericht anklagen. Die Messias-Anklage hilft schon. Denn der Maschiach ist immer auch ein politischer Messias, ein Aufrührer. Und damit kann man bei den Römern durchaus was anfangen. So nimmt das Geschehen seinen weiteren Verlauf. Wir sind jetzt im 15. Kapitel. Gleich in der Frühe fassten die Hohenpriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn an Pilatus aus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er antwortete ihm, du sagst es. Klammer auf. Oder sollte ich sagen, du sagst es? Sie merken, wie schwierig das ist, wenn wir solche schriftlichen Texte haben, die wir, wo wir die Phonetik nicht mit haben. Wie wird das betont? Heißt es hier, du sagst es oder du sagst es? Sie merken, wie da eine ganz unterschiedliche Deutung hineinkommt. Gesteht Jesus hier gerade sein politisches Messiastum oder weist das spitzfindig an Pilatus, an den Ankläger, zurück? Auf der rein textlichen Ebene kriegen wir es nur aus, wenn wir in den Urtext schauen. Da steht nämlich das Tu am Anfang, also betont. Der Text im Original insinuiert, dass Jesus gesagt hat, du sagst es. Bleibt aber Endes offen. Die hohen Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte, willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, so sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und verlangte ihnen, die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Die, Ho die Hohepriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von neuem an sie und fragte, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie, kreuzige ihn! Pilatus entgegnete, was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie aber schrien noch lauter, kreuzige ihn. Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, war aber's frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. Ja, wir können davon ausgehen, dass es dieses Ereignis des pinatus prozesses des Verhörs davor tatsächlich gegeben hat, was im Dunkel der Geschichte ein wenig verschwimmt und nicht greifbar ist, ist dieser vermeintliche Brauch. Der pascha amnestie ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber beweisbar auch nicht. Hier soll offenkundig sehr deutlich, aber auch etwas gegenübergestellt werden, dass man einen erwiesenen Mörder gegen den Heiland der Welt austauscht. Und dass das auch noch das Volk vermutet, der Text insinuiert, dass dort eine Riesenmenge jüdischen Volkes gestanden habe. Das wird historisch so nicht möglich gewesen sein, weil der Innenhof im Prä, Prätorium dafür viel zu klein gewesen war. Aber dort werden halt durchaus, ja sagen wir mal, Agiteure gestanden haben, die Stimmung gemacht haben. Und dem erzählerischen Interesse der Evangelisten, in der der Konflikt zwischen Juden und Heiden, zwischen Judenchristen und Heidenchristen schon sehr dem Höhepunkt entgegenstrebte, und die Trennung von Judentum und Kirche bevorstand, sie wird sich dann wenige Jahrzehnte später endgültig vollziehen, gibt es natürlich durchaus auch ein Interesse der Abgrenzung in diese Richtung. Was nun kommt, entspricht, und auch dieses Verfahren vor Pilatus dürfte im Wesentlichen der römischen Prozessordnung entspann, äh, entsprochen haben. Wenn dieser Jesus nun hingerichtet wird und de facto Zählte ein jüdisches Leben für Pilatus wohl recht wenig. Von ihm ist bekannt, dass er grausam äh, viele Juden hat einfach so kreuzigen lassen. Äh, dazu gehörte, und wenn es jetzt noch hier um einen geht, der im Verdacht steht, ein Aufrührer gewesen zu sein, auch wenn er selber erstmal keine Beweise findet, auf ein jüdisches Leben mehr oder weniger kam es noch nicht an. Hauptsache, er hatte seine Ruhe. Faktisch, historisch handelt es sich so gemäht eigentlich um einen Justizmord in der Verantwortung des Pontius Pilatus. Er hätte das Blatt noch wenden können. Er ist derjenige, der die schlussendliche Verantwortung dafür trägt. Was jetzt geschieht, ist recht gut dokumentiert, auch von anderen Fällen. Mit der Kreuzigung verbunden war zwingend die Geißelung, die oft schon bei vielen Delinquenten zu Tode führte, weil sie äußerst grausam war. An den entsprechenden Peitschen waren Knochenstücke befestigt, die da tief ins Fleisch gingen, zu Verletzungen führten, die mancher Delinquent schon eben nicht überlebt hat. Dann band man den Delinquenten das sogenannte Partibulum auf. Das ist der sogenannte ist der Querbalken, der Partibulum. Den, das musste man zur Hinrichtungsstätte tragen. Das Partibulum hatte in der Mitte eine Aussparung. Dort wurden die Delinquenten dann hochgezogen. An das, äh, auf das sogenan den sogenannten Stipes, der senkrechte Balken, der war immer schon fix am Ort fixiert. Der hatte oben einen Zapfen, wohin die Aussparung dann einrastete. Und dann wurden oft die Handgelenke, man, bei einer Kreuzigung fand nicht immer eine Nagelung statt, aber doch sehr häufig, die Handgelenke wurden dann mit einem Nagel fixiert, nicht die Handflächen wie auf unseren Kreuzen, die wären ausgerissen. Und man schlug einen Nagel durch die durch das Fersenbein seitlich. Das verursachte nicht nur unglaubliche Schmerzen, sondern führte oft auch zur Ohnmacht, weil da Nervenstränge zusammenliefen. Und führt dazu, dass der Gekreuzigte versucht, dem Schmerz zu entrinnen. Denn wenn man so an den Händen hängt, drückt sich der Brustkorb zusammen, verursacht eine Atemnot. Man versucht, sich wieder hochzudrücken, was natürlich nicht lange geht, weil unten die Schmerzen groß sind. Und dann geht dieser Vorgang immer wieder hin und her, bis endlich der Tod durch Ersticken eintritt, was Tage dauern kann. Denn die Römer waren so perfide und haben den Schmerz sadistisch verfeinert, indem man zum Beispiel an den, an den Stiepes ein Sedile, eine kleine schräge Sitzwäche anbrachte, über die man wieder immer wieder hinunterrutschte, oder den berühmten Essig trank, der eher einen erfrischenden Charakter hat. Der Kreuzestod konnte, musste nicht, manche starben schon bei der Geißelung, konnte sich über Tage hinziehen. Deswegen so grausam, deswegen auch fluchtot. Und das wird hier in wenigen Worten geschildert. Es reichen wenige Worte für den Evangelisten Matthäus. Es reicht, wenn er nur sagte, er wurde gekreuzigt, weil für die damaligen diese Hinrichtungsart jedem und jeder lebendig vor Augen stand, die wussten, welches Leiden damit verbunden ist. Wir heutigen machen uns von diesem dramatischen, ekelerregenden und demütigenden Tod über den Tod hinaus überhaupt keine Vorstellung. Markus schreibt darüber, die Soldaten führten ihn ab, in den Hof hinein, der Prätorium heißt, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Popomantel um und flochten einen Dornenkranz, den setzten sie ihm auf und grüßten ihn, sei gegrüßt, König der Juden. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihn. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen, einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen, und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war, er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn, sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und eine Aufschrift gab seine Schuld an der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Eine ganz kurze Zäsur nur. Sie sehen hier nochmal so im groben Setting, was ich gerade erzählt habe, wird stichpunktartig geschrieben. Drei Figuren tauchen noch auf. Simon von Kyrene und seine Söhne Alexander und Rufus. Wenn solche Namen genannt werden, können wir davon ausgehen, dass es sich gerade da wieder um Augen- und Ohrenzeugen handelt, die zum Zeitpunkt, in der Markus sein Evangelium niederschreibt, auch der Gemeinde bekannt waren. Es steckt also ein Punkt Glaubwürdigkeit für uns heute noch da drin, denn solche Namensnennungen sind alles andere als zufällig. Der Zeitpunktshinweis, die Kreuzigung fand um die dritte Stunde statt, also etwa nach unserer Zeitmarkierung 9 Uhr morgens. Es ist in der Frühe. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen, ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land hinein bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er, lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme, dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und Joses sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Auch die Beschreibung des Todes Jesu ist fast stichpunktartig und spärlich. Jesus scheint den Psalm 22, den Sterbepsalm am Kreuz gebetet zu haben. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Beginn des 22. Psalms, der zum Schluss in Vertrauen auf Gott endet, aber erst diese Gottverlassenheit thematisiert. Der Spott der Umstehenden ist groß. Er, der viele gerettet hat, kann sich selbst nicht retten. Und dann taucht die Hoffnung auf. Man wartet er auf Elia, dass er kommt? Hier ist schon ein Stückchen drin, denn dieser Elia war ja derjenige, der kommen würde, wenn Israel zusammengeführt wird. Er ist derjenige, der von Gott gesandt ist. In den Evangelien taucht immer wieder eine nahezu große Identifikation und Dann am letzten Endes aber Überschreitung Jesu mit Elia auf. Jetzt ist dieses Geschehen, wo doch die Offenbarung Elias notwendig wäre, hier als letzter eingreifender Rettender. Aber Jesus muss den Tod schmecken. Er muss ihn deshalb schmecken, weil wir Menschen den Tod schmecken werden. Dieser Jesus identifiziert sich bis in den tiefsten denkbaren Tod, ja, des Erspürens der Gottverlassenheit hinein. Das macht ihn zum wahren Menschen. Wenn er auch wahrer Gott ist, wir Christen glauben das, dann ist er uns darin gleich geworden. Und genau deshalb kann daraus für uns die große Hoffnung erstehen, wie er in das Reich Gottes hineinzugehen. Aber da ist noch etwas der Vorhang im Tempel zerreißt. Wir hatten vorhin schon die Scherina, das Allerheiligste, das mit dem Vorhang verhangen war. Das, der Vorhang im Tempel hatte die Funktion, die Herrlichkeit Gottes vor den Blicken der Gläubigen zu verhüllen, so wie es im Buch Exodus heißt, du sollst die Herrlichkeit Gottes nicht unverhüllt anschauen. Wenn der jetzt im Moment des Todes Jesu am Kreuz draußen vor der Stadt zerreißt, wird damit literarisch nichts anderes gesagt, hier schaut hin, am Kreuz wird die Herrlichkeit Gottes auf eine Weise offenbar, dass sie nicht mal verhüllt zu werden braucht. Hier kommt Gott zu uns Menschen in der absolut letzten Konsequenz. Und dann, ausgerechnet ein Heide, spricht als erster das Bekenntnis aus, wahrhaftig. Dieser Mensch war Gottes Sohn in der Vergangenheitsform. Aus der Sicht des Hauptmanns kommt hier eine Geschichte zu Ende. Aber eine neue Geschichte wird beginnen aus dem Tod selbst. Die Passionsgeschichte aber endet mit der Bestattung. Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Schabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathea, ein vornehmes Mitglied des Hohen Rates, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. Als er es vom Hauptmann erfahren hatte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vom Grab, einen Stein vor den Eingang des Grabes, Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin er gelegt wurde. Alles, was jetzt geschieht, muss in großer Eile geschehen. Josef von Arimathea, übrigens auch einer, der zum Hohen Rat gehörte, die scheinen also nicht alle gegen Jesus gewesen zu sein, aber er konnte sich nicht durchsetzen. Er bittet um den Leichnam Jesu. Jesus stirbt zur neunten Stunde um drei Uhr. Die Sonne wird um 18 Uhr untergehen. Dann beginnt der Schabbat. In diesen drei Stunden zwischen 15 und 18 Uhr, eigentlich in noch weniger Zeit, weil der Sonnenuntergang, da muss das Grab schon geschlossen sein. Passiert all das, was hier erzählt wird. Josef von Arimathea muss zum Prätorium, muss den Leichnam Jesu herausholen, muss ihn abnehmen und zum Grab bringen. Das geht mit Sicherheit nicht ganz ohne Bestechung. Und Pilatus erkundigt sich ja auch noch, ist er wirklich schon tot? So wird der Leichnam Jesu bestattet, in sich schon fast außergewöhnlich, denn Gekreuzigte wurden entweder am Kreuz hängen gelassen, bis sie da halb verwest waren oder man verscharrte sie in Massengräbern. Hier geschieht also Außergewöhnliches. Der Punkt, an dem aus dem Grab heraus neues Leben entstehen kann. Da spielt der Jüngling wieder eine Rolle. Ist aber eine andere Geschichte, die uns an Ostern berichtet wird. Für heute. Leben wir mit dieser Passionserzählung, die am Palmsonntag verkündet wird. Der Grund unseres Heils von Jesus von Nazareth, der sich nicht zu schade war, den Tod bis in seine tiefsten Tiefen zu schmecken. Jetzt kann Ostern werden. Und dazu wünsche ich Ihnen jetzt schon froh und gesegnete Feiertage am Triduum Paschale. Dazu aber später mehr. Aber vielleicht haben Sie jetzt noch die eine oder andere Frage. Dann soll die natürlich hier ihren Platz haben. Sie hatten an einer anderen Stelle in dem früheren Text mal erwähnt oder darauf hingewiesen, dass äh, die Gekreuzigten eigentlich auch immer nackt waren. Ja. Das kommt ja hier indirekt auch zum Ausdruck, weil man seine Kleider gewürfelt hat. Ja. Das wird auch das historisch ist, so ja. gewesen sein, dass man die, also der Kreuzestod, man kann ihn sich als nicht zu überbietende Demütigung vorstellen. Ja. Der Mensch wurde all dessen beraubt, was ihn überhaupt zum Menschen gemacht äh, hat. Und dazu gehörte auch, dass man die äh, Menschen in der Regel nackt kreuzig, äh, kreuzigte. Die Kreuzigungsdarstellungen, die wir also in unseren Kirchen haben, sind in vielerlei Hinsicht schon sehr barmherzig. Erstmal ist dieses, dieses, diese T-Form des Kreuzes, die uns so geläufig ist, nicht die historische. Die ist dann eher äh, dem geschuldet, dass man da oben dann noch dieses Inri drüber hängen kann, was eher um Jesu Hals gehangen hat. Und man wird davon ausgehen müssen, dass äh, Jesus auch nackt gekreuzigt wurde, was man natürlich dann aus Pietätsgründen hinterher durch diesen Lendenschurz versucht hat äh, zu zeigen. Es gibt sogar ähm, äh, Historiker, auch Theologen, die sagen, er ist wahrscheinlich auch zutiefst misshandelt worden bei der Geißelungsszene, wo möglicherweise auch sexuelle Aspekte eine Rolle spielen. Ein Aspekt, der in der heutigen Zeit, wo es um sexuellen Missbrauch geht, vielleicht... Für viele nochmal ein wichtiger Hinweis ist, dass Jesus selbst dieses Schicksal durchlitten hat. Jeder, der missbraucht, steht also eher auf der Seite der Soldaten, die nochmal draufhauen und gerade nicht auf der Seite Jesu. Das sind Dinge, die wir historisch nachverfolgen können, nicht mit Blick, nicht zwingend mit Blick auf die Person Jesu, wo wir aus den historischen Quellen sagen können, es gehörte offenkundig äh, zum üblichen Handeln der Soldateska dazu. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jesus dieses Schicksal auch erlitten hat, auch wenn die Evangelisten hier drüber, sagen wir mal, äh, barmherzig schweigen. Ja, ja, weil es so eine tiefe Demütigung ist, dass man das auch äh, wahrscheinlich gar nicht mehr beschreiben kann oder möchte. Ja, und auch gar nicht will, weil es reichte, in, die, also in der damaligen Zeit, weil jede und jeder, äh, der in diesen Zeiten im Römischen Reich lebte, diese Umstände kannte, es stand den Leuten im wahrsten Sinne des vor Augen, also man wusste aus bestimmten Gegenden, aus bestimmten Provinzen, dass da Kreuze am Straßenrand standen, wie heutzutage Bäume auf Alleen, es war etwas, was, den Menschen, was die Menschen kannten, es reichte also wirklich einfach zu schreiben, die sind gekreuzigt worden, gerade nach der Zerstörung Jerusalems, muss um Jerusalem herum, und um die zerstörte Stadt, müssen Wälder von Kreuzen gestanden haben, wo die Aufrührer, hingerichtet worden sind. Für die damaligen reichte es in der Tat einfach zu schreiben, er wurde gekreuzigt. Da war jedem klar, was ist damit verbunden. Heute, im Jahr 2021, wo wir das bestenfalls aus Spartakus-Filmen oder sowas kennen, aber da ist es auch schon dramaturgisch aufgeweicht dargestellt, muss man das eigentlich noch mal aufdröseln, was heißt das eigentlich, diesen schrecklichen Tod sterben zu müssen. Und so gesehen, aber bitte in ganz dicke Anführungszeichen gesetzt, ist Jesus, der nach drei Stunden schon tot war, schon fast gnädig äh, gestorben. Ne? Also andere haben da tagelang gehangen. Also an der Quantität des Leidens Jesu könnte man das Erlösungsgeschehen nicht be äh, nicht erkennen. Darum geht es auch gar nicht, dass die Masse des Leidens so übergroß war, sondern dass er überhaupt diesen Tod gestorben ist. Danke. Ja. Ja, weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Ich hoffe... Das äh, trotz des äh, nicht ganz leicht schwierigen Themas ist sicherlich kein Happy, also dieses Thema wird für uns Christen ein Happy entnehmen, aber das kommt erst Ostern. Heute ging es eher um die Passionserzählung, also den Teil, den man eben aber auch kennen und zur Kenntnis nehmen muss, den man sich hineingeben muss, um Ostern wirklich feiern zu können. Es ist der Text, den wir eben am Sonntag hören werden. Ich hoffe, ich, es ist mir gelungen, Ihnen diesen Text etwas nahe zu bringen und zu erschließen. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich in zwei Wochen wieder hier zur Glaubensinformation eingeladen, am 31. März um 19 Uhr wieder hier im Webinar wwwkzk 42de webinar und dann werden wir uns um das Triduum Partiale kümmern, das ist nämlich der Mittwoch in der K-Woche. Und dann werden wir uns mal genauer anschauen, wie denn die Kar- und Ostertage gefeiert werden. Es ist natürlich in Zeiten des corona pandemiejahres immer noch nicht so, wie wir es eigentlich wollen. Aber wir können uns trotzdem die und gucken, uns auf diese Weise besonders auf das Osterfest vorzubereiten. In diesem Sinne wünsche ich es Ihnen eine gesegnete Zeit. Und wer weiß, oder ich hoffe darauf, dass wir uns dann gesund wieder am 31. März um 19 Uhr hier im Webinar der Glaubensinformation sehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.